0: Radio. Long format Bonjour à tous, c'est Marion. Aujourd'hui, nous recevons Étienne Bussière qui a lancé la franchise de l'anticafé en région avec un ami en avril 2017. Bonjour Étienne. Salut Marion. Peux-tu nous expliquer le principe et le fonctionnement de l'anticafé
1: Alors, l'anticafé, en fait, c'est un espace qui est vraiment à la croisée entre un café un peu traditionnel et un espace de coworking avec un paiement à l'heure. Donc, ça a un paiement qui est à 6 euros par heure, et ensuite tous les services sont inclus. Donc, tu as euh, tout un tas de boissons qui sont évidemment super bonnes, un buffet avec plein de choses en grignotage sucré-salé, euh, du wifi, des prises, des assises confortables. Voilà, tout est pensé pour que on se sente comme à la maison et en même temps qu'on puisse travailler si on souhaite travailler.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous décrire un peu le lieu Je crois qu'avant que ça se transforme en café, c'était plutôt une boutique.
1: C'était un magasin de skates. <rire> donc euh, Ça avait le charme justement d'une belle boutique avec beaucoup de bois. Donc on a conservé ce charme-là parce qu'on voulait quelque chose de, un lieu cosy, un lieu chaleureux. Et euh, l'espace euh, est décliné en plusieurs, plusieurs parties. Une partie accueil avec euh, une équipe de barista euh, qui accueille les clients, qui prépare les boissons. Euh, plein d'assises différentes, des tables de travail, des canapés, des poufs. Euh, deux salles aussi qui, sont, qui peuvent être des salles de réunion. Et donc voilà, chacun s'installe où il veut. Elles sont plus ou moins silencieuses. C'est en fonction de, des envies de chacun. Est-ce que j'ai envie d'être au milieu de l'ambiance avec les baristas, euh, les clients qui arrivent Est-ce que j'ai envie d'être au calme euh, au sous-sol Est-ce que je veux être voilà avec une petite musique de fond euh, au fond du lieu Voilà, c'est assez varié. Chacun choisit euh, ce qu'il ce qu a envie de, ce qu'il a envie à l'anticafé.
0: Et c'est quoi l'ambiance du lieu quand on passe la porte C'est quoi l'atmosphère qui règne
1: Ça peut dépendre des périodes de la semaine. Euh, certains jours, ça peut être très studieux. Beaucoup de travailleurs qui vont venir avec leur ordinateur passer quelques coups de téléphone, mais ambiance plutôt studieuse. Et à d'autres moments de la semaine ou de la journée, le week-end par exemple, ça peut être plutôt euh, étudiant ou café, parce qu'on a vraiment tout type de population. Donc il y a des gens qui vont jouer à des jeux de société donc ils vont rigoler, etc. C'est très variable et c'est ça qui est, qui est sympa, c'est que c'est exactement comme, une fois, comme à la maison, des fois c'est studieux, des fois c'est calme, et des fois c'est euh, café, échange, réunion, on, on trouve de tout.
0: Donc ça veut dire que la semaine c'est plutôt studieux avec des gens qui travaillent, oui. et le week-end c'est ouvert à la fois aux travailleurs, mais aussi à des personnes qui veulent tout simplement euh, prendre du montant euh, dans un lieu assez chouette.
1: Exactement, on fait confiance aux clients en fait pour, euh, pour s'autogérer en quelque sorte, et voir un peu si euh, autour d'eux il y a des personnes qui sont en train de travailler. On leur fait confiance pour ne pas, euh, pour pas crier, euh, crier partout quand ils jouent à des jeux de société. Et inversement, si quelqu'un vient pour travailler et il voit pas, que pas mal de jeux de personnes s'amusent, il va être un peu plus tolérant. C les gens sont super, euh, super bien pour s'auto-gérer pour dans l'espace, en fait.
0: Une fois sur place, c'est quoi les formats que tu proposes Je crois qu'il y a des formats à l'heure, à la journée. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tout ça
1: Donc, Comme je te disais, le format de base, c'est 6 euros par heure. Pour être très précis, on a une première heure entière et ensuite, c'est au prorata du temps passé. Ça veut dire que si tu restes une heure et 30 minutes, par exemple, tu ne paieras que 9 euros et pas les deux heures totales. Et ensuite, le forfait suivant, en quelque sorte, c'est à la journée. Donc, c'est un peu plus de 4 heures passées sur place. Tu plafonnes à un prix de 26 euros on a un forfait semaine qui est à 90 euros et un forfait mois qui est à 260 euros. On a peu de personnes qui viennent à la semaine et au mois parce qu'on a vraiment une population qui est très flexible, très mobile, donc plutôt des personnes qui viennent pour bosser 2, 3, 4 heures, faire un rendez-vous pendant 2 heures. Donc on a plutôt des personnes qui sont là Soit à l'heure, soit à la journée. Pas mal de personnes, mais à la journée. Et
0: donc, tu parles de faire un rendez-vous euh, à l'heure ou pendant deux heures. Ça veut dire que typiquement, euh, euh, je suis entrepreneur, j'ai besoin de recevoir un client, un partenaire oui. ou un, un futur associé. Je peux faire mon rendez-vous à cet endroit.
1: Exactement. C'est justement le lieu idéal parce que des fois, quand tu montes ta structure ou tu es euh, à ton compte, tu vas travailler de chez toi et euh, bon, tu ne vas pas recevoir un client ou un prospect. Ou... Dans ta
0: salle à manger. Exactement.
1: <rire> bon. Et donc, on est le lieu justement qui, qui se propose pour, pour ce genre de rendez-vous. Euh, tu rentres dans l'espace avec euh, ton client. Nous, on, on lance le décompte du temps, en quelque sorte, pour, pour, les, pour le, les deux personnes ou trois ou quatre qui, qui viennent. Tu, tout se déroule comme à la maison. Si tu veux venir prendre une boisson, tu viens prendre une boisson. Si tu veux grignoter, si tu veux ne rien prendre, finalement, et juste dans l'espace pour profiter des, des services, tu peux. Et à la fin, euh, tu, tu règles le temps passé. Et il y a, encore une fois, des, des espaces qui sont propices pour faire des rendez-vous euh, avec ses clients ou, ou fournisseurs.
0: Et je crois que l'Anti-Café dans plusieurs grandes villes de France. Est-ce que tu peux nous les citer Parce que je pense que ta population est plutôt euh, mobile.
1: Oui. Alors, le, le, pour refaire un petit peu rapidement, on va dire l'histoire dans les grandes lignes de l'Anti-Café, c'est une structure qui a été créée en 2013 par un Ukrainien qui s'appelle Leonid Koncharov, qui est un mec génial.
0: Donc le fondateur de la marque. Exactement.
1: Qui, qui, on va dire qu'il était visionnaire sur le, les, les nouvelles façons de travailler, sur le future of work. Et, euh, et donc, en gros, sur Paris, il y a... Peu, entre 7 et 8 anti-cafés. En tout cas, au moment où on a ouvert, c'était le cas. Euh, il y en a maintenant aujourd'hui 3 en province Bordeaux, Lyon et Strasbourg, qui sont des franchises du, coup, du concept anti-café. Après, entre-temps, en fait, l'anti-café a fusionné avec une autre structure. Donc aujourd'hui, les anti-cafés parisiens s'appellent After Place. Et les anti-cafés hors Paris sont, on portent toujours le nom d'anti-café. Et resteront, je pense, anti-café.
0: Avant de lancer l'anti-café de Bordeaux, donc rue Dufour, Dubergier, tu étais dans le conseil et la finance. Comment ça se passe quand on lance son business, en l'occurrence en franchise, quand on n'a jamais fait de restauration avant
1: euh, Alors, en fait, c'était plus déjà une, une motivation de lancer un projet perso et de le lancer à plusieurs, donc le lancer de, avec un ami. Et en fait, je pense que quand on est motivé par un projet, on apprend sur le tas. En fait, euh, euh, alors effectivement, l'ami euh, euh, avec qui j'ai ouvert ça, ça s'appelle Simon et aucun de nous deux n'avait fait de restauration avant. Et comme c'est une franchise, alors c'est une franchise toute naissante, donc on était un peu en, en mode de cobaye sur, sur ce modèle de franchise.
0: Je crois que vous avez un peu co-construit finalement le modèle Exactement. de franchise par rapport aux attentes des Bordelais et des personnes qui pouvaient Exactement. passer la porte de l'anti-café.
1: Exactement, c'est ce qui nous plaisait dans l'approche, dans, dans c'est que c'était pas du tout une franchise où on nous donnait un contrat de 500 pages et on disait « voilà, vous appliquez ces règles et puis c'est fini ». C'était une franchise avec évidemment un contrat, mais où on travaillait ensemble main dans la main et euh, on se servait de, des premières expériences des deux, trois premières années des anti-cafés à Paris. Et nous, on venait apporter notre touche de euh, Bordelais. Donc, on connaissait la ville, on connaissait les emplacements euh, qui étaient clés sur la ville. Euh, et on faisait des propositions qui étaient acceptées. Voilà, c'est vraiment une co-construction. C'était d'ailleurs ce qui nous plaisait le plus dans ces premiers mois de construction. Et, euh, et en fait, on a appris sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a appris finalement un peu l'immobilier professionnel en cherchant les locaux, en rencontrant des problématiques. On a appris la restauration en faisant une formation de 10 jours euh, à Paris, dans les anti -cafés. Donc, on a été barista dans les anti -cafés. Et après, au moment où on a ouvert à l'été 2007, en fait, on était eh ben, la tête dans le guidon et on apprenait en même temps qu'on ouvrait l'anti-café. Ce qui est pratique, c'est qu'on a ouvert l'été, donc c'est une période plutôt calme. Donc, on a pu un peu faire nos gammes au départ. Et puis, on a eu euh, un bouchard phénoménal à, à la rentrée en septembre 2007, où on, là, on a, on a été totalement sous l'eau. Et donc là, en fait, on n'avait pas le choix. On...
0: Donc, il y avait uniquement toi et Simon qui euh, géraient euh, l'anti-café, la restauration, les ouvertures, les fermetures
1: pendant un mois et demi à peu près, on a été tous les deux tout seuls. On était ouvert 7 jours sur 7 de, à l'époque, 8h à 22h. Donc on a, on a fait ce qu'on pouvait, mais on ne pouvait pas tenir euh, trop long, enfin, indéfiniment sur ce rythme. Et donc finalement, euh, on a recruté une première personne qui travaillait à Paris dans un anti-café. On avait sympathisé avec elle euh, au, au moment de la formation. Et donc on l'a ramené dans nos bagages en gros, et elle nous a énormément aidé du coup pour ce, pour ce lancement. Et euh, mais c'était ça qui était sympa aussi, c'est qu'on s'occupait de tout. Et ça pouvait être de laver les toilettes jusqu'à gérer les, à la finance, à faire la priva, à, à faire les travaux. On, on s'occupait d'absolument tout et ça, c'est ce qui nous plaisait. On avait envie d'un projet perso dans lequel on s'éclate en mettant la, les mains dans, dans le cambouis, en fait.
0: Et justement, tu as une forte compétence finance parce que c'est ton métier de base. Euh, dans quelle mesure ça a pu aider au développement de l'anti-café, donc euh, au lancement pendant le Covid, mais aussi après le Covid.
1: En fait, euh, alors ça, je pense que ça a pas mal aidé sur le lancement parce qu'on avait, on était deux donc à lancer le projet. On avait des profils complémentaires. Euh, Simon plutôt un profil terrain commercial et donc moi plutôt un profil financier gestionnaire on va dire. Et, et pour lancer lanti on a dû faire des prêts, on a dû aller chercher de l'argent pour, nous, pour pour nous aider. Et nos profils respectifs. Plaisait en quelque sorte. C'était
0: un peu ça une belle rassurant. carte de visite auprès ouais. des, des, des banques et des investisseurs.
1: Exactement. En fait, les banques sont, euh, on va dire, euh, pour être gentil, assez. Euh, euh, pas, elles n'aiment pas le risque. Et donc, on arrivait avec des profils qui étaient plutôt rassurants pour, pour des banques qui sont très. très
0: C'était quoi le profil de Simon
1: Plutôt commercial terrain. Plutôt commercial, ok. Et, euh, et donc, voilà. Le, le mot, c'est traditionnel. Les banques sont très traditionnelles. Donc, on avait un profil qui était rassurant. Donc, ça, ça nous a, je pense, beaucoup aidé sur le, sur le lancement. Et après, ça nous a aussi aidé sur les périodes plus compliquées qui ont suivi, avec notamment la période Covid, c'est qu'on a su bien suivre nos dépenses, on suivait bien nos, nos entrées de cash, nos sorties de cash. Euh, on faisait un suivi qui était assez précis, et je pense qualitatif. Et donc, on, on a pu anticiper au maximum certaines, certains moments difficiles, en faisant des, les fameux PGE, les prêts garantis par l'État au moment du Covid. On les a anticipés, on ne les a pas faits en dernière minute euh, ouais, pour se retrouver dans des, en difficulté. Donc, je pense que ce c'est pour ces raisons, ça a pu apporter euh, d'avoir euh, un passif, entre guillemets, euh, financier ou, ou commercial pour Simon.
0: Et justement, de qui faut-il s'entourer pour euh, assurer un projet qui fonctionne au début, mais aussi dans le temps
1: euh, Alors déjà, je pense que la première chose, après ça c'est très personnel, mais c'est le fait de s'entourer tout court. Donc, je n'aurais pas fait ce projet tout seul. et Je pense que Simon ne l'aurait pas fait tout seul non plus. Donc, le fait d'être deux, c'était... Euh... C'était primordial dans notre projet parce qu'on on partage les moments difficiles, mais on partage les moments sympas aussi. Et c'est finalement la personne avec qui on fait ce projet qui est la plus à même de, de comprendre ce qu'on vit. Même si on a des conjoints, conjoint, conjointes, c'est pas la même chose. Donc, c'est hyper important pour moi de ne pas être seul, donc de s'entourer tout court. Et après, euh, après, ça va être chercher des profils qui sont complémentaires, en fait. Enfin, je pense. Sur notre projet, euh, si on avait été trois financiers, euh, bon. Finalement, à la fin, on n'aurait pas fait trois... Enfin, tous les trois, on n'aurait pas fait de la finance. Là, il y avait du commercial. Il y avait, avait Anticafé aussi, la franchise à Paris, qui pouvait nous accompagner sur certains sujets. Et euh, un peu plus tard, on a, on, a, on a recruté un autre ami. On fait ça un peu en famille. <rire> et euh, Qui était barista au départ, puis qui, un peu plus tard, avec Simon, a pris du recul sur le terrain, qui est devenu manager. Et voilà, c'est quelqu'un à qui on faisait vraiment confiance. Et le fait de s'entourer de ces personnes de confiance, en fait, ça, ça a tout changé sur le, sur le projet.
0: Et justement, aujourd'hui, si on parle un peu chiffres, l'anti-café, c'est combien de visites, combien de réservations Est-ce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises aussi qui réservent euh, les espaces
1: Alors ça, c'est un, euh, un vrai sujet pour nous, la privatisation. Parce que, comme je te disais au début, le, le concept de base, en fait, ça reste le paiement au temps et le côté café-co-working. Mais on a des salles de réunion et un espace qui est privatisable. Et euh, la privatisation est plus rentable que le, que le paiement au temps. Après, il faut faire attention parce que si on fait trop de privatisation, en fait, ça veut dire qu'on vient fermer une partie de l'espace pour nos clients du quotidien. Et euh, moi, le premier, si je, quand je vais dans un espace, une fois sur deux, il est fermé. Au bout d'un moment, j'arrête d'y aller. Donc, il y a un juste équilibre à trouver entre la priva et, le, et les, les clients du, du quotidien. Et euh, on va dire que les privatisations, on en, a, euh, on en a entre 7 et 8 par mois, à peu près. Plus ou moins gros, ça peut être une heure pour une salle de réunion, comme ça peut être l'espace total pour la journée. Donc, euh, c'est donc un peu le rythme avec une période très calme, évidemment, pendant l'été. Et euh, d'un point de vue client, on va dire qu'on tourne à une, euh, entre 60 et 100 clients en fonction de, des moments de la journée. Encore une fois, c'est toute la difficulté de notre activité. C'est qu'il euh, y a une saisonnalité et une, une flexibilité des clients qui est gigantesque. Donc, on peut faire une journée qui va être très, très calme. Avec, euh, j'exagère, mais enfin si, remarque sur l'été, là où tout le monde est en vacances, on va avoir euh, 20 clients. Et puis, euh, à la rentrée, on aura euh, 150 clients qui vont venir tous une heure ou euh, 20 clients qui vont venir toute la journée. En fait, on, ça fait 7 ans qu'on essaie de trouver une règle sur le rythme. Sur le... Et on n'en trouve pas. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. <rire> la, météo, Et... la météo peut jouer un peu. S'il pleut, les gens vont, venir, vont avoir envie d'un chocolat chaud, d'un cappuccino, ils vont venir. Quand il fait beau, on est à Bordeaux, les gens vont filer à la plage à ces Et
0: justement, est-ce que ça c'est propre à la zone géographique de Bordeaux ou alors c'est un peu pareil dans les autres anti-cafés dans d'autres villes de France Ça
1: reste assez spécifique à Bordeaux. Quand on en parlait avec, les, avec le fondateur de l'anticafé, euh, on avait tendance à parler d'anticafé du soleil, alors non, pas qu'on soit dans, sur le sud-sud, mais bon, on va dire qu'il fait quand même plutôt beau à Bordeaux. Et, euh, et donc en fait, euh, nous on a une très très forte saisonnalité sur l'été. De mi-juin, on est en plein dedans. De mi-juin à, à mi-septembre à peu près, euh, on est c'est hyper calme parce que les étudiants ne sont plus là donc on a quand même pas mal d'étudiants qui viennent travailler les travailleurs sont plus en vacances et on n'a pas un lieu qui est dédié au tourisme on n'a pas de terrasse on a un concept qui est voilà, plutôt orienté quand même euh, travail donc euh, voilà on a une très très grosse saisonnalité et à l'inverse les mois d'octobre à mars sont des mois très forts parce qu'il euh, fait froid il pleut un peu a priori il pleuvrait à Bordeaux
0: à non ça c'est un mythe ça c'est un mythe
1: <rire> donc <en> octobre <rire> à mars avec toute, le, toute la météo voilà, on fait des bonnes journées des plus grosses journées. Mais c'est euh, assez spécifique à Bordeaux.
0: Et justement, là, tu offres un lieu de travail, euh, un espace de coworking pour les personnes qui seraient de passage. Le futur du travail, tu le vois comment Dans quelques années, à quoi ça ressemblera quelqu'un qui cherche à travailler en dehors de chez lui, en dehors de son entreprise, qu'il soit salarié, indépendant ou peut-être autre
1: Alors, c'est des problématiques qui sont passionnantes parce qu'on est, je pense, dans des années euh, euh, à cause ou grâce on va dire, au Covid, euh, qui ont été euh, bouleversés. Nous, on a ouvert avant le Covid. Donc, à l'époque, le télétravail était, euh, en France, en tout cas, était quasi inexistant. Euh, le Covid a bouleversé les choses. Et, euh, et là, on est aussi allé sur euh, l'extrême inverse. Ça veut dire du euh, 100% télétravail. Enfin, pour, une, pour euh, une partie de la population. Et, et donc, c'est assez marrant d'avoir testé ces deux extrêmes. Et moi, je pense que le... Le futur se trouve peut-être un peu entre les deux. Alors, avec justement tous les tiers-lieux qui, qui explosent partout en France. Bordeaux, il y a énormément de co C'est une ville avec un, un nombre de co qui est énorme, euh, si on regarde de, avec d'autres villes françaises. Et, euh, et dans un cas très personnel aussi, j'ai testé cette, euh, ce tout télétravail et ce tout bureau euh, sur mes différentes expériences. Et euh, je pense que le milieu est peut-être un peu entre les deux, avec des personnes, typiquement avec des espaces comme, comme l'AntiCafé, qui viendront euh, un jour travailler... Euh, dans un anti-café à Bordeaux, euh, qui travailleront chez eux une autre fois. On voit beaucoup aussi les co-living qui se développent, donc ils partiront peut-être pendant deux semaines travailler euh, dans les Pyrénées. Je pense que ce sera de l'ultra-flexibilité, et les gens vont, être, vont chercher la liberté, c'est surtout ça. Sur ces sujets, le fondateur Léonide Goncharov est, est passionnant, il fait beaucoup d'interviews, et il, il publie beaucoup de choses sur ses, sur ses problématiques du, du futur du travail. Et donc J'aime bien lire ce qu'il fait, et, et il a lancé une nouvelle boîte d'ailleurs sur, sur cette thématique aussi.
0: On peut donner son nom à cette nouvelle société
1: oui, C'est Work and Go. En fait, c'est un okay. espace de working dans des stations, euh, dans des aires de repos. Encore une fois, sur de l'hyperflexibilité, des gens qui doivent s'arrêter une demi-heure, une heure. Et euh, donc voilà, je pense que les, les gens sont encore en train de, de tester le modèle qui leur convient le mieux. Nous, ce qui est assez intéressant dans ce fait, c'est que notre discours doit changer aussi. Ça veut dire qu'avant la crise, on essayait de dire aux gens vous êtes tout le temps au bureau, ou des fois, vous êtes tout, tout le temps chez vous pour certains. Euh, venez un peu chez nous, vous verrez que plutôt que d'être au bureau, venez faire un rendez-vous chez nous, ce sera sympa. Et avec les gens qui sont installés chez eux, maintenant les gens ont acheté des bureaux, des chaises, du matériel pour, se, pour, être, plus, pour être mieux installés chez eux. Et donc nous, maintenant notre message c'est de dire, vous êtes tout le temps chez vous, mais sortez aussi de chez vous pour venir un petit peu nous voir.
0: Et justement, quand ils viennent vous voir à l'Anti-Café, est-ce qu'ils font des rencontres Est-ce qu'il y a des amitiés ou même des collaborations euh, qui se sont créées Est-ce que ouais. tu as pu observer ça euh, de depuis derrière le bar
1: ouais, euh, Moi, c'est ce que je, je préfère à l'Anti-Café. En fait, c'est l'idée qui s'en dégage. Ça veut dire que c'est un lieu de rencontre. C'est l'essence le, même du café. En fait. C'est un, un lieu de, de création de liens sociaux et ça c'était la théorie mais en fait dans la réalité ça s'est appliqué, on a vu des gens qui sont qui se sont rencontrés, qui ont fait des projets ensemble, je, je te parlerai juste après d'un peut-être le plus beau mais le, certaines fois ils viennent, ils s'assoient ils travaillent chacun de leur côté mais déjà juste avec des personnes qui travaillent à côté, ça va être stimulant en fait on va être dans une ambiance assez studieuse on ne sera pas seul, sans forcément parler mais on sera pas seul et puis des fois les clients se lèvent pour aller com commander une boisson ou aller clignoter quelque chose au buffet et puis il y a quelqu'un à côté, ils commencent à discuter et, et puis sur des professions qui n'ont des fois rien à voir. Et, et je pense une des plus belles euh, histoires qu'on raconte, c'est qu'au tout premier jour de l'AntiCafé, on a un couple qui est arrivé à l'AntiCafé, euh, deux artistes, enfin une artiste et un motion designer. Et l'artiste a dessiné sur euh, notre vitrine. On a adoré ce qu'elle a fait, une vitrine temporaire. On lui a demandé de faire un mur euh, permanent à l'intérieur, donc qui est toujours là, qui raconte un peu l'histoire de l'AntiCafé, l'histoire de, de notre vie un peu à Simon et à moi. Donc c'est un mur... Euh, magnifique. <rire> et, euh, et un peu plus tard, une autre personne est venue, qui s'appelle Pauline Trekeser, qui, euh, qui faisait le tour des tiers-lieux déjà à l'époque, en 2007, et donc qui est venue visiter l'Anti-Café. On a sympathisé. Elle avait un blog pour euh, où elle publiait sur ces lieux. Et euh, petit à petit, en fait, euh, on l'a mise en contact avec cette fameuse artiste. Elles ont accroché, elles ont sympathisé. Et en fait, euh, quelques années après, donc maintenant, je crois que ça fait trois ans, peut-être un peu plus, elles ont lancé un collectif d'indépendants qui s'appelle COSME, qui est génial. Et euh, je ne je veux pas dire bêtises, mais je crois que maintenant, ils sont plus d'une dizaine d'indépendants, de, 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 enfin de freelances à être dans ce collectif. Ils font plein de projets et on aime bien dire, parce que c'est la vérité, en fait, le, la genèse de ce projet, c'est parce que c'est une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissaient absolument pas et qui n'avaient pas grand-chose à voir en soi. dans le Qui ne
0: se seraient jamais rencontrés euh, en dehors, finalement, euh, de, du lieu.
1: Exactement. Et Pauline est maintenant et euh, aussi euh, à la pointe de, des sujets de, liés aux au freelance et, et aux façons de travailler.
0: Est-ce qu'il y a d'autres lieux offrant un nouveau mode de travail qui ont pu te marquer récemment et que tu aimerais partager à nos auditeurs
1: Il euh, y en a un que j'ai bien aimé, qui a ouvert il y a un an, il me semble, qui s'appelle la Villa Maria. C'est un coworking qui est sur Bordeaux. Et euh, encore une fois, c'est le, le monde des petits, c'est un ami d'amis qui a ouvert ce, ce coworking. Et euh, en fait, j'aime beaucoup l'approche, c'est une maison qui est déjà magnifique.
0: C'est une, euh, une énorme demeure bordelaise comme on en voit beaucoup ici qui a ouais, été transformée.
1: Exactement avec jardin, piscine, etc. Et il a fait quelque chose que je trouve euh, génial, c'est qu'en fait dans son lieu, il a installé une crèche. Et euh, pour, euh, moi, étant moi-même un, un jeune parent, en fait, je trouve que la différence est gigantesque. C'est vraiment le côté bien-être au travail. Euh, c'est un plus. C'est voilà, un, encore une fois des coworking, il y en a énormément sur Bordeaux. Mais le fait d'apporter des services complémentaires aux, aux, aux travailleurs qui viennent chez toi, je trouve que c'est une super idée et, et en plus le lieu est magnifique et puis cette idée complémentaire est, est géniale.
0: Si on revient à l'anti-café, justement, concrètement, si on veut s'y rendre ou si on veut prendre rendez-vous euh, en tant qu'entreprise pour réserver un espace, comment on fait
1: Alors, le, les façons très classiques et faciles, ça va être Google ou notre site web. On, peut, on a un module de réservation, donc euh, il est possible de réserver une place ou faire des demandes de privatisation sur le site. Euh, pour les Bordelais, parce que l'adresse, le nom de la rue n'est pas très connu. c'est une toute petite rue, mais en fait, euh, l'emplacement est, est très facile à trouver. Pour les Bordelais, du coup, qui connaissent bien, on est entre la place Péberland de l'hôtel de Ville et le musée Aquitaine, le, le long du tramway, donc on a beaucoup de visibilité, on a une belle vitrine, c'est très facile de nous trouver, et c'était un, un élément clé quand on cherche un local. On voulait pouvoir dire aux gens, en trois mots, euh, on est ici et que ça parle aux gens. Et quand euh, à Bordeaux, on dit, voilà, Musée d'Aquitaine, Place, Place Péberlin, les gens, à 99%, situent à 5 mètres près notre, notre espace. Donc, ça se fait assez, assez facilement.
0: Eh ben, merci beaucoup, Étienne.
1: Je t'en prie, de rien.
0: Merci à toi et toute ton équipe pour votre participation active à transformer le monde du travail, faire évoluer nos habitudes. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant. À la semaine prochaine.